0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes motivé à bloc, que vous avez plein de nouveaux projets pour attaquer cette rentrée. Entretien avec un dentiste revient comme promis avec un nouveau format vidéo podcast et je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 4 et c'est le docteur Raphaël Filippi qui s'est prêté au jeu pour cet épisode hors série. Pour vous présenter Raphaël, il est orthodontiste spécialisé dans le traitement de l'adulte, mais il est aussi champion de windsurf depuis l'âge de 12 ans. Je me suis donc rendue à Lyon avec Pauline, réalisatrice et monteuse-son, et Camille, réalisatrice en vidéo, et nous avons suivi Raphaël pendant un peu plus d'une journée. Raphaël nous raconte comment il a organisé sa vie pour pouvoir vivre à fond ses deux passions. Après une matinée passée à son cabinet, nous avons filé direction Caro sur la côte bleue, le spot de RAF. C'était une expérience incroyable, j'ai rencontré un praticien vraiment hors norme, hyper actif, avec 10 idées à la seconde, et j'ai énormément appris, sur un laps de temps certes court, mais vraiment intense. Et j'ai même eu le droit à ma petite séance d'initiation au paddle. Je vous laisse maintenant écouter l'épisode. Vous pouvez retrouver la vidéo Une journée avec Raphaël Philippi sur le site internet d'Entretien Macadentiste ou sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode et c'est vraiment complémentaire donc euh, vraiment allez regarder euh, l'épisode, ça permet de mettre des images sur les, les voix que vous allez euh, entendre et l'épisode est hyper immersif. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, salut pour vous.
1: Bienvenue bah, merci beaucoup de m'accueillir. Je t'ai préparé une petite blouse. Ouais. Tu vas venir passer la journée avec nous Ouais. Allez, fantastique. Je te présente l'équipe. Bonjour. Enchantée.
0: Léna, Virginie, Florence. Bonjour, bonjour. Léna, bonjour Virginie. Moi, bon, je suis super content d'être là. Hein.
1: J'espère. Ça fait que bon. J'attendais. Ouais, ouais, ouais. Super. C'est pas très loin, Périgueux Euh, 4 heures. Ça va, on est voisins. 4 heures à écouter des podcasts. C'est cool, comme ça, tu pourras envoyer des patients. Des <rire> Allez, c'est parti. Allez. Venez pour la visite.
0: Tu m'expliques un peu l'histoire du lieu, parce qu'on sent que c'est chargé quand même d'histoire cet endroit
1: C'est l'ancien bureau du, du, du président de la Banque de France, c'était la Banque de France. Ouais. Moi j'ai récupéré, ça fait 4 ans que je, je suis là. Mais ouais, c'est chargé d'histoire, c'est un des premiers, ici tu es dans un des premiers immeubles de la rue de la République à Lyon. Historiquement, c'était le grand hôtel de Lyon, c'était un lieu assez, assez atypique. Je vois ça comme un privilège de pouvoir travailler là tous les matins en fait.
0: Cabinet du docteur Philippe. bonjour
1: je vais te présenter mon équipe, donc on a quatre assistantes, et il y en a que deux qui sont en train de gérer des images et, et de l'AST. Émilie, Sabrina, Bonsoir. normalement tu vas rencontrer Déborah et Sandra qui sont, qui sont quelque part par là et qui, vont, et qui vont arriver et qui vont passer la journée avec toi. Tu vas découvrir Romain Consent, collaborateur. Et euh, là on a toutes nos salles de première consultation, d'explication de plan de traitement. D'ailleurs j'ai une patiente en première consultation, donc tu vas me suivre, on va aller la voir ensemble. Ok super. J'ai une praticienne, le Docteur Hitché, le même oh, choix, bah,
0: la journée à quoi Est-ce que ça vous embête si elle assiste à la consulte Moi, ouais, ça a été avec les élastiques ouais. Ouais. Aujourd'hui, le Docteur est censé de la définition
1: en haut, c'est le même fil que le bas. Ça risque de tirer un petit peu. Tu vois, chaque assistante est responsable d'un patient, donc elle veut l installé, elle a tout préparé. Et après, euh, moi je vois le patient, tu vois, finalement 5 minutes, mais l'assistante, après elle l'accompagne, elle lui montre les élastiques, elle, en fait, le, c'est super important, ce qui, ce qui compte, c'est comme quand tu vas dans un magasin, c'est l'accueil que tu vas avoir, ouais, c'est pas le produit que tu vas acheter. Le
0: conseil pas enfin, l'accompagnement C'est l'accompagnement
1: et puis c'est des gens, typiquement les gens qui font un traitement orthochir, je leur vends pas un appareil d'orthodontie, je leur vends une aventure. Ils savent pas où ils vont, ils décident de nous faire confiance, ils savent pas ce qui les attend, c'est une chirurgie du visage, ils sont stressés, euh, voilà, c'est autre chose. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bah, Très bien. Alors l'idée c'est qu'on s'était dit qu'on essaierait de passer le, le fil chirurgical. Ils sont très particuliers, c'est des fils à mémoire de forme. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand on les refroidit, les fils ne plus du tout. Et vous voyez quand je mets du froid, ça c'est une bombe de froid. C'est la même que les footballeurs mettent sur le genou quand ils se tordent la jambe et qu'il y a penalty. Le fil, il devient complètement mou. Bon. Et les filles, de toute façon, vont vous faire toutes les explications. Elles vont vous donner un petit kit d'hygiène pour le nettoyage et vous faire vraiment toutes les explications sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avec un appareil d'orthodontie. Florence, je te montre une entreprise. Ah oui, je viens. Allez, viens voir. Euh, montre un de pâtisserie. C'est génial. Il faut être polyvalent. Ça, c'est un petit sac de congélation. Sabrina va te faire la démo parce que c'est elle la spécialiste en pâtisserie. en plus. Sa maman a une pâtisserie, tu vois. Ouais. Tu vois, elle fait le vide. L'idée, c'est de faire sortir l'air, parce que comme ça, ça fait un alginate sans aucune bulle, comme dans une machine à spatuler ou sous vide, ouais. tu vois. C'est ouais. tout bon. Et ensuite, je me retrouve avec un alginate que je mets, qui est ultra fluide, tu vois. Clac. Oh, j'ai trop envie
0: de le faire. Et
1: ça partout à la poubelle, et c'est terminé. Ouvre grand, Alisson. Si tu compares ça à un scan, il euh, y a un gap encore. Le, le numérique doit progresser.
0: Ça, c'est un truc, euh, je vais m'empresser de le montrer aux filles en rentrant. Un petit coup de gel, ça fait pas de mal.
1: Florence, fin de semaine, vendredi, il est 13h. Ok. En clôture, moi je te propose maintenant qu'on prenne la voiture. Ok, super. Et on va aller au bord de la mer, ah, ouais. parce que c'est cool d'être allé. On n'est pas très très loin, on va aller à Caron. Allez, On va. c'est parti. Allez <rire> Bon Florence, bienvenue à Carreau. Ah,
0: bah écoute, et franchement, mais tu viens là tous les week-ends C'est ma maison,
1: elle est là en fait. Ah, c'est
0: dingue, voilà. c'est magnifique.
1: Et mais en fait, tu vois là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, ce qui est rare. Donc on va se faire un petit apéro sur la piscine. Bah,
0: c'est cool parce que j'ai plein de questions à te poser encore, bah, Raphaël. Suis-moi bienvenue à Caro. Bon bah C'est cool, on a changé complètement d'ambiance par rapport à ce matin. Donc, euh, bon, ce matin, tu m'as fait, fait visiter euh, ton cabinet. Là, on est à Caro, donc vraiment euh, chez toi, euh, où tu es en mode euh, windsurf et détente.
1: C'est super différent.
0: Et C'est super différent. Et, euh, et tu vois, ce matin, euh, donc, tu m'as fait visiter les, les lieux et tu n'as pas toujours été en fait, dans, dans ce cabinet. -là. Ça, ça s'est fait comment, cette opportunité de rentrer dans un lieu comme ça Parce qu'avant, tu étais plutôt en... En banlieue ou en zone un peu plus excentrée
1: En fait, dès que j'ai fini mes, mes études, mon sexmo, j'ai créé dans le 7ème, en fait, à Gerland. Donc c'est vrai que c'est un quartier beaucoup plus populaire, mais c'est un quartier populaire, mais c'est à la fois très proche du centre-ville. Et j'ai eu la chance de trouver un, un local très sympa. Euh, donc c'est sûr que tu peux te dire que la belle patientèle lyonnaise ne va pas forcément venir. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu as un bel endroit, et si tu travailles bien et que si tu mets en place une vraie communication, eh ben en fait, euh, les gens sont venus. Ouais, les gens les, le savent. Les, voilà, exactement. Et j'étais pas très loin du 6e arrondissement, j'étais pas très loin du centre-ville, j'étais assez accessible de l'extérieur de Lyon. Et en fait, cette création, ça a été, euh, bah, ça a été un, une super expérience.
0: Pour revenir à ce matin, à la matinée qu'on a passée, euh, moi ce que j'ai trouvé assez euh, incroyable, c'est euh, l'ambiance qui est hyper zen. C'est hyper fluide et on voit bien que tout est millimétré. Mais en même temps, euh, chacun sait le rôle qu'il a à jouer, chacun, il n'y a pas de perte de temps. Qu'est-ce que c'est le, le, le pilier en fait euh, On va dire le, les éléments qui, qui sont indispensables à une telle organisation.
1: Bah c'est hyper simple en fait. Tu as deux piliers. J'ai Lena que tu as rencontrée qui est ma directrice de cabinet, on passé aussi énormément de temps à communiquer, à s'organiser, évidemment. Et puis j'ai mon logiciel, c'est-à-dire que tu as vu que le logiciel, c'est la clé euh, de l'organisation du cabinet. Tous les rendez-vous sont... On essaie de laisser... Il y a toujours de l'imprévu, mais on essaie de... de laisser très peu de place à l'imprévu. Voilà, Elena, elle a un rôle capital parce qu'elle elle me permet de faire que de l'orthodontie. Voilà, moi je ne fais rien d'autre, tu as vu, j'ai pas de bureau, je... je suis complètement focus quand je suis au cabinet sur l'orthodontie. Mon métier, c'est de faire bouger les dents et, et de, de rien faire d'autre.
0: Hum... Je ne sais pas, Léna, si, si vous avez le temps euh, de me consacrer, euh, est-ce qu'on peut se tutoyer parce que je suis plus à l'aise, moi hein Donc toi, tu as un rôle un petit peu particulier parce que en tu fait, as, as vraiment un rôle central et de, 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 dire, de coordinatrice, c'est-à-dire que tu as une vue euh, Peut-être un petit peu plus en recul Oui, une, une,
2: une vue d'ensemble, en fait, je suis un peu l'œil sur, euh, sur tout ce qui va se passer, bah, à la fois euh, la gestion des patients, les nouveaux patients, euh, ce qui va se passer à l'accueil quand on échange avec eux, le côté financier quand je leur présente les devis, les retours mutuels qu'ils me font, puis après, euh, avec les filles, euh, bah, de coordonner un peu l'équipe avec, euh, avec Raphaël, enfin...
0: Parce que Raphaël, il, il, il a cette activité au cabinet, mais en fait il, il a plein d'autres casquettes. Bien sûr. Et euh, déjà, un, bah, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est aspect euh, correspondant, parce que quand, euh, quand tu travailles avec une équipe, euh, bah, ça veut dire qu'il faut aussi euh, organiser des événements et communiquer avec Bien pour sûr. entretenir le réseau. Oui. Il euh, y a aussi le côté conférence, le côté euh, formation, puisque vous faites des formations ici. Exactement, c'est toi qui, qui, qui
2: gères ouais, tout ça En fait, moi, je gère le côté, euh, le côté administratif, c'est-à-dire que lui, il est euh, à l'initiative bah, de toutes ses idées, en fait, et puis il en a 10 par jour, on va dire. <rire> Donc, euh, voilà, lui, il a, il a plein de nouvelles idées, mais le problème, c'est qu'il n'a pas souvent le temps, de, des, des fois, de choses tout bêtes, comme il bah, faut appeler un tel, écrire un mail un tel, bouquer tel truc, et c'est là, moi, où je prends le relais, en fait. Lui, il me donne les... Il me donne les infos et puis moi, je suis son relais sur, euh, sur la partie euh, un peu plus administrative. Quoi. Des fois, juste prendre le contact, organiser des choses toutes bêtes, toutes simples, mais où lui, forcément, bah, ouais. il n'a plus le temps pour ça. Et puis, euh, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit pour la côté ou pour le cabinet, il a fait ce choix d'être entouré, de, voilà, de pouvoir déléguer un certain nombre de tâches pour lui pouvoir avoir le temps de faire au mieux bah, ce qui fait le mieux, c'est-à-dire ouais. quand il arrive, il est dispo pour les patients et son travail, il est dans la bouche des patients.
0: Quand on, quand on est dans le cabinet en bas et qu'on voit Rousse et Raphaël, on a vraiment l'impression d'être dans une, une sorte de ruche. Ouais. Tout est super organisé, tout paraît hyper fluide. Euh, et, et pour arriver à ce type d'organisation, euh, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quoi. Enfin, non, c'est sûr. Après, c'est
2: Enfin, Il a toujours travaillé de manière comme ça, très cadencée, avec une répartition des tâches qui est très... Euh, très encadrée. Donc après, ça n'empêche pas que si un jour qu'on se retrouve une fille absente ou qu'on a des remplacements de congés maternité ou des choses comme ça, chacune est capable de faire le job de l'autre. Chacun a un rôle, c'est ce qu'il doit faire. Et si en même temps quelqu'un n'est pas là, chacun peut prendre la place de l'autre aussi. Okay. Ça, c'est hyper ça, important c est, c est écrit, dans une équipe. A... La répartition des tâches, elle est, elle est écrite. Mais après, c'est vrai que toutes les filles qui bossent là, elles bossent là depuis pas longtemps en fait. Enfin, euh, bon, Moi, je suis revenue il y a que deux ans, mais l'organisation du cabinet, je la connaissais d'avant. Et les filles, elles sont en poste depuis en moyenne 8 à 6 ans, quoi. Donc, euh...
0: Merci, Léna. Eh ben, de rien <rire> Ce matin, euh, on a assisté à une première consultation ou à un bilan. Et en fait, tu, euh, les mots, c'est reproductible, c'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est les mêmes mots, même voilà. ouais. euh, C'est une pièce de théâtre, en fait. C'est pas des ça. consultes
1: où je me laisse guider par les gens. En fait, les gens, tu as vu, qui viennent chez moi, ils sont déjà sélectionnés par mon réseau de correspondants. Ils ne viennent pas par hasard. Donc, quand ils viennent, ils sont déjà briefés. Ils savent pourquoi ils viennent, ils savent combien ça coûte, ils savent combien de temps ça va durer. Ils ont déjà plein d'infos techniques de... parce que j'ai des bons correspondants mmh. qui sont bien briefés. Et du coup, euh, bah, ça m'évite de perdre du temps, de faire des premières consultes dans le vide. Euh, et ce qu'on a mis en place avec l'ENA... C'est qu'on dit toujours la même chose au même moment aux patients. Ça peut paraître un peu... Mais oui, mais finalement, il euh, y a peu de choses qui changent. Mais complètement. Si ce n'est les cas, mais... Euh, le... mais J'ai envie euh... de te dire, les gens, en fait, quand ils viennent euh, chez toi, si c'est des bons patients, ils veulent tous la même chose. Les dents blanches, alignées, emboîtées. Quand tu as compris ça, tu as tout compris.
0: Et puis ils veulent aussi comprendre le, le plan de traitement, le devis et les démarches. Et là, tu vois, j'étais assistée à un moment donné avec, avec Léna qui faisait une, une présentation de plan de traitement, devis. Alors euh, non, les
1: plans de traitement, c'est moi qui les présente, ah oui. toujours, et je les explique, tu as vu, avec des mots oui, oui, hyper simples. Et après, je ne suis pas très à l'aise, moi, euh, avec l'aspect financier. Donc, ça, je l'ai délégué complètement. Et c'est l'ENA. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est ton feeling. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, je l'ai délégué. Et par contre, l'ENA, tu as vu, elle est très à l'aise avec ça. Ouais. Et ça permet. Euh, il faut que tout soit clair. Euh, il ne faut pas qu'il y ait de surprise pour le patient en cours de route. Toutes les infos techniques, euh, le plan de traitement, on discutera des différents appareils. Je vous ferai plusieurs propositions au niveau de l'appareil. Et puis, si euh, on a besoin de se faire aider par un chirurgien, tous les documents qu'on va faire aujourd'hui. Je vous les donnerai et vous rencontrerez le chirurgien ok, pour qu'il vous donne, à enfin, qui confirme mon plan de traitement euh, et puis qu'il vous donne des infos précises. Il euh, est si je vous parle de chirurgie, c'est que je n'ai pas d'autre solution pour vous traiter correctement. Ok. okay. Bah, donc, tu sens que le patient, il repart,
0: euh, il, a, il a compris euh, quel était son problème, il a compris euh, quelle était la solution, euh, les différentes étapes. Du, du, des prises de rendez-vous et des traitements. Mais
1: je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres cabinets, mais j'espère que c'est comme ça dans tous les autres cabinets, quand même.
0: Non, parce que <rire> tous les cabinets n'ont pas euh, une, voire deux assistantes, déjà par praticien, et plus une, une responsable administrative ou secrétaire administrative. Non, non ça dépend ou... du
1: dimensionnement de ton cabinet. Moi, j'ai une assistante par fauteuil, parce que je sais que je vais travailler, comme tu as vu ce matin. Mais euh, après... Euh, j'ai envie de te dire, moi, je fais des formations in office. Je ne vais pas donner les mêmes consignes. Euh, euh, ça dépend vraiment de ton... Tout est lié. Ça va dépendre de ton nombre de fauteuils. Ça va dépendre de ton rythme. Ça va dépendre de ta façon de travailler. Donc, de finalement, des produits orthodontiques que tu vas utiliser. Tu vois, tu me dis, ouais, tu as fait appel à un architecte. Non, je n'ai pas fait appel à un architecte. Il n'y a que moi qui sais comment je vais bosser. Donc, euh, j'ai dessiné mes meubles. J'ai dessiné euh, mon cabinet parce que je sais exactement comment je veux circuler. Ce n'est pas un archi qui peut te... Mmh te donner ça quand t'as... Alors le premier cabinet que tu vas faire, évidemment, tu vas faire des bêtises. Mais du coup, quand tu vas faire ta deuxième structure, ce qui a été euh, ma chance, bah forcément, tu vas optimiser le truc. Et aussi ce, ce besoin de, de simplification. Tu as
0: simplifié le, le discours pour que ça soit reproductible, mais tu as aussi simplifié euh... tout. Tout, c'est-à-dire ton, ton, tes instruments, t'as peu d'instruments,
1: t'as peu de matériel. Bah, du coup, ça simplifie le travail des assistantes, ça simplifie la stérilisation. En fait, simplifier, si tu veux, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, ça vient du sport. En fait, j'ai utilisé le sport pour créer toute mon activité euh, professionnelle, parce qu'en fait, dans le sport, si tu veux être efficace, il faut que tu utilises le moins d'énergie pour arriver au meilleur résultat. C'est ça la clé. Raphaël Nadal, quand il tape un coup droit c'est hyper reproductible, il sait exactement comment ça va se passer, il sait où il doit mettre son pied, il sait la prise de hack, il n'y a pas de hasard, c'est ça qui lui permet d'être efficace. Et ben, Dans nos métiers, c'est exactement la même chose. Je vois trop, moi, d'orthodontistes qui essayent des trucs, alors quand tu es jeune, c'est normal d'essayer des trucs, tu vois. Moi, le premier, j'ai essayé des trucs et, et voilà. Mais par contre, après, quand tu as passé un certain cap, tu sais ce qui fonctionne et tu es en mode prod, tu vois. Moi, je suis en mode prod dans mon cabinet. Moi, j'essaye plus des trucs, à moins qu'il y ait une révolution, évidemment.
0: Et euh, en fait, tout au long de ton parcours, tu as eu des, des, des personnes qui t'ont particulièrement marqué euh, au niveau professionnel, dans,
1: ah. dans l'orthodontie Alors, pas que dans l'orthodontie. Pas que dans l'orthodontie. J'ai aussi eu des dentistes, des profs, évidemment. Mais dans mon parcours, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des, euh, des gourous. Un hein, des gourous, si tu veux, quand je suis sorti de la fac. Le, le, le concours d'orthodontie, tu sais, c'était le sexmo à l'époque, c'était tous les deux ans. Et j'ai eu la chance euh, d'atterrir chez Philippe Leclerc à Paris, qui était un implanto... Euh, alors c'est sûr qu'il n'était pas orthodontiste, moi je savais que je voulais faire l'orthodontie. Mais chez Philippe, ça a été une claque euh, colossale, parce que j'ai appris, je l'ai observé beaucoup, si tu veux. C'était un, un, un diable de la communication, il arrivait à faire passer des plans de traitement incroyables. Alors certes, il avait une patientèle incroyable... Mais euh, c'est quelqu'un qui avait tout compris. Alors je ne le vois malheureusement pas assez, euh, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais ça a été euh, un super conseiller quand j'ai créé mon cabinet typiquement. J'avais autour de moi des orthodontistes, des gens de la fac, euh, donc j'étais là, ouais, j'ai un local de 170 mètres carrés à Gerland, euh, qu'est-ce que vous en pensez 170 mètres carrés, tu te rends pas compte pour créer, c'est trop grand, il faut un truc. J'ai appelé Philippe, il me dit, quoi 170 mètres carrés Mais dans deux ans, tu vas être à l'étroit, prends plus grand. Ouais. Tu vois, Philippe, il a une autre, euh, en fait, il, il voit pas ce que ça coûte, il voit ce que ça va rapporter, il a une vision globale, ouais. il a une façon de communiquer qui est démente. Pour moi, il a changer ma façon de penser. Je sortais de la fac où c'est un espèce de, de monde de, 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 de moutons sclérosés qui ont peur de tout et t'arrives chez Philippe Leclerc t'es au pont de l'Alma, c'est aussi pour ça qu'il avait un cabinet fantastique, il avait une patientèle fantastique, parce que tout était fantastique dans sa façon de penser. Mais comment tu l'as découvert je, je le connaissais pas, c'est le chef de service de la fac qui m'a envoyé là-bas, qui m'a dit euh, est-ce que tu veux aller travailler chez Philippe Leclerc, il cherche un collaborateur et moi j'étais dans la phase où je sortais de mes études je venais de je, je devais passer ma thèse et j'avais prévu de faire une année de Coupe du Monde de Windsurf. Donc je suis, allé à, je suis arrivé chez Philippe, je m'en rappelle. Et je lui ai dit, euh, voilà, ouais, j'aimerais bien venir, parce que j'ai découvert le cabinet, ça m'a paru, ça faisait 400 mètres carrés, tu vois, au pont de l'Alma, c'était un truc incroyable. Mais je lui ai dit, par contre, euh, bah, au mois d'août, je fais la Coupe du Monde aux Canaries. Ensuite, euh, j'ai six semaines où je dois être à Hawaï au mois de novembre. Et je me suis dit, le mec, il va, il va me dégager. Il va et en fait, il s'est arrêté, il m'a dit, euh, ouais, bah, ton profil me plaît. Et quelqu'un qui, qui se permet à moi, Philippe Leclerc, de, 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 de me proposer un truc comme <rire> ça. Ok, on va se débrouiller, mais, euh, mais c'est bon, c'est signé, tu vas bosser avec moi. Ouais, parce que tu, tu, tu vois, es... c'est aussi parce qu'il est, il est hors norme. Ouais.
0: donc il a senti ton côté euh, hors norme.
1: Enfin, ouais. ton, ton côté, euh... Je ne sais pas, mais on, on s'est super bien entendu, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup apporté.
0: Et en fait, tu t'es très tôt positionné euh, sur l'entour de l'adulte. Alors que ce n'était vraiment pas euh, la norme. Donc, euh, comment tu
1: as eu cette vision, en fait enfin, C'était mon chemin, c'était ce que j'avais imaginé. Si tu veux. Je venais de passer deux ans chez Philippe, j'avais vu euh, des cas incroyables, des greffes osseuses, des implants de la paro, euh, des réhabilitations globales, des cas de fente incroyables. J'arrive à la fac. Et on montre euh, des gamins qui ne se brossent pas les dents. Enfin, je veux dire, c'est dommage de mettre tout ça à la poubelle alors que je, je me rendais compte aussi, parce que j'ai fait de l'omnipratique, qu'à mon avis, 100% des patients de plus de 50 ans ont besoin d'un traitement d'orthodontie. Et je voyais que l'industrie ignorait complètement euh, ces patients-là. Il n'y avait rien, tout, tout était tourné autour de l'enfant. Les catalogues d'orthodontie, le, le nom des élastiques, et il n'y avait rien qui était réservé euh, à l'adulte. Et tout de suite, moi, j'ai connecté là-dessus. Et puis, je me suis vite rendu compte parce qu'à l'époque quand étais au sexmo j'avais la chance aussi de pouvoir être collaborateur, ça c'était génial dans un cabinet d'orthodontie donc en même temps je, je travaillais chez Eric Messia qui, est un, qui était un super orthodontiste et qui m'a aussi appris l'orthodontie puis je voyais bien que les gamins ils en avaient rien à foutre ils se brossaient pas les dents euh, Tu vois, la relation de l'orthodontie de l'enfant elle est triangulaire avec les parents qui ont envie qu'ils aient un appareil mais eux, ils s'en foutent, ils disent qu'ils mettent les élastiques, ils les mettent pas ils se brossent pas les dents, j'ai pas envie de travailler comme ça et les adultes J'en ai fait des mon sexmo et je me suis rendu compte que c'était des gens impliqués, motivés qui se brossaient les dents. La vraie raison, c'est qu'ils payent leur traitement. Mmh. Tu vois, donc ouais. ils sont hyper impliqués. Et j'ai trouvé ça top. Et quand j'en parlais à mes profs, à mes confrères, ils me disaient non, mais les adultes, c'est un enfer. C'est des gens qui sont exigeants. Oui, si tu fais de la merde, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Ouais. Mais si tu décides que tu fais de la qualité, c'est pas des, c'est pas des gens exigeants. C'est des super patients.
0: Ouais, et faire de la qualité, ça implique euh, bah, s'entourer des bonnes personnes. Tu veux
1: commencer dans l'orthodontie en disant je vais faire de la merde. Pour gagner du pognon tu vois je veux dire le problème il est c'est quoi ton objectif à la fin mon objectif c'est pas de piquer le travail des autres c'est d'utiliser euh, le travail des autres pour arriver à un résultat de qualité et pour être bon il faut travailler à plusieurs donc il faut sélectionner les bons paroles les bons implantos euh, les bons chirurgiens les bons orl tu vois j'ai aussi une kiné qui vient au cabinet mmh. tout ça c'est des choses euh, caroline c'est ça caroline alvarado qui s'occupe de, de rééduquer euh, les langues et puis euh, ce qu'on a mis en place aussi euh, avec Paul Cressot qui est, qui est le chirurgien maxillo avec lequel je travaille le plus c'est qu'il vient au cabinet pour consulter les patients et on voit aussi les gens ensemble quand c'est des cas compliqués c'est top, les gens ils sont rassurés, ils voient qu'il y a une vraie équipe tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai envie de m'éclater dans mon job, euh, je te dis je compare toujours ça à, à la restauration, est-ce que tu as envie d'ouvrir un McDo Non, si t'es passionné par la cuisine, t'as envie d'être un grand chef, t'as envie qu'il y ait des gens du monde entier qui viennent manger dans ton restaurant, t'as envie d'être Paul Bocuse, t'as pas envie d'avoir un McDo rue de la République.
0: D'ailleurs, il y, y a des gens qui viennent de loin, hein. euh, comment ils font pour te, pour te connaître, puisque tu, tu, communiques, euh, tu communiques via tes, tes
1: conférences mais, mais Ça, c'est énorme, mais, mais c'est <rire> une énorme communication, parce que, si tu veux, euh, c'est une communication B2B, c'est-à-dire que je communique auprès de dentistes, mais après, les dentistes ont tous des réseaux, donc euh, ils en parlent et puis petit à petit, euh, ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent de loin. Il faut savoir aussi que la chirurgie maxillofaciale, des fois tu as des patients euh, qui te font un scandale parce que ça leur coûte euh, 1600 euros de dépassement en France. Et il faut quand même savoir que c'est une chirurgie, une bimax aux états unis ça coûte 100 000 dollars. Il faut savoir qu'en Allemagne, euh, ça coûte 40 000 euros et qu'en Suisse, ça coûte un traitement orthochir Globalement, c'est 80 000 euros. Hmm. Donc, les gens ne se rendent pas compte euh, de la chance de pouvoir le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on est fort, parce que, vu que c'est pas cher, on en fait beaucoup. Il n'y a pas de prise en charge pour la chirurgie Si. Chez l'adulte Si, bien sûr. Ah ouais, c'est une chirurgie fonctionnelle. Donc, euh, tu as ah une ouais. prise en charge sécu plus mutuelle. Après, évidemment, tu as un dépassement, dépassement ouais. qui va dépendre euh, si tu veux être seul dans la chambre de la clinique. Ou si, euh... Mais globalement, moi, en moyenne, on avait calculé avec l'ENA, il y a un coût patient de 1 600 euros. Ce qui n'est pas insurmontable. Bah quand, quand tu vois les résultats ou je pense que non c'est. Souvent, souvent c'est le des, prix C'est des
0: gens que tu récupères de d'échecs, d'autres traitements et notamment des traitements euh, par Pas forcément, hein, c'est. Pas forcément, mais dans il y a Il y a des de gens qui, qui, qui sont venus, qui ont déjà fait des des, des traitements d'ortho. Euh, pendant l'enfance, qui ont refait un traitement d'ortho à l'âge adulte, qui sont des fois en double échec, ouais. et, qui, et qui reviennent. Donc là, tu as quand même la pression du, du, du résultat. Quoi.
1: Là, il y a une vraie prise de conscience, parce que si tu veux, dans mes études, je me suis rendu compte, et les orthodontistes, sont, en fait, ils veulent essayer d'éviter la chirurgie. Le challenge, c'est de dire, regardez, j'ai fait des jolies compensations, j'ai évité la chirurgie. Et moi, très vite, je me suis dit, en fait, non, les compensations, c'est pas stable, ça rebouge. Autant essayer de pousser le vice à optimiser le traitement pour que la chirurgie devienne un truc facile. Donc j'ai travaillé, parce que ce n'est pas tombé du ciel, euh, j'ai passé du temps à aller voir opérer des chirurgiens, j'ai discuté avec des chirurgiens, je les ai invités, je leur ai expliqué ce que moi je faisais. Et petit à petit, on a fait des équipes et, et on a bossé pour que la chirurgie, au final, ça devienne facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais que ça ne ça soit, ça soit plus en fait un, un, un obstacle insurmontable et que le patient puisse se lancer dans l'aventure de façon sereine.
0: Tu m'as parlé de, de formation que tu faisais euh, directement au cabinet, donc in office, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu euh, quelle est la demande en fait, comment ça se passe ce style de formation
1: Alors C'est très particulier si tu veux, j'ouvre complètement mon cabinet à des gens qui viennent faire de la formation sur mesure, alors c'est un praticien alors qui peut venir seul ou accompagné, souvent c'est des gens qui viennent avec une assistante ou avec leur directrice de cabinet et on les accueille pendant deux jours et en immersion totale. J'ai des gens qui viennent me voir pour des, des raisons purement techniques, ils veulent voir de l'orthodontie linguale, d'autres veulent voir de l'adulte, euh, d'autres veulent voir des cas chirurgicaux, donc on va aussi un petit peu adapter notre planning à leur demande. C'est important pour moi, hein, cette formation, parce que ça, ça me permet de partager euh, ce que j'ai mis en place, mais ça me permet aussi, ça me met une grosse pression, parce que j'ai quelqu'un, un œil extérieur, qui arrive dans mon cabinet, si tu veux, je me dois d'être irréprochable aussi. Ouais.
0: Et euh, tu, tu penses que si t'avais pas eu cette, euh, ce parcours euh, sportif, euh, mais compétiteur, tu penses que t'aurais pu aller aussi loin dans, dans ton parcours euh, professionnel
1: Ça m'a aidé sur la méthode, mais si tu veux, oui, je pense qu'après, j'aurais pu ne pas faire de sport et mettre ça en place peut-être euh, dans le long terme. Mais le sport, ouais, ça m'a permis, si tu veux... Euh... Euh, d'apprendre plein de choses, d'apprendre à travailler en équipe, parce que même le windsurf, tu penses que c'est un sport individuel, en fait ouais. non, c'est un vrai sport d'équipe, euh, j'ai fait partie d'un team on a fait des, des surf trips, donc j'ai dû euh, voyager avec des gens, il y, y a plein de choses que j'ai mis en place, que j'ai utilisées derrière la com aussi, la com mm -hmm. avec tes, tes partenaires j'ai appris, appris aussi à travailler avec des partenaires en dentaire en fait t'as l'impression que tu vas soigner tout seul le monde entier mm. et c'est pas possible Alors, en
0: fait le sens de ma question c'est euh, si t'avais pas eu ce double regard c'est à dire le regard... Euh... Euh, sportif, euh, compétiteur euh, et, et performance, euh, est-ce que tu aurais pu aller aussi loin dans la réussite euh, professionnelle cest est-ce que c'est vraiment. Euh, euh, ça t'a amené des, des, euh, des outils que tu pas pu euh, découvrir sans le sport
1: C'est chaud comme question. <rire> en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que le. Euh, en fait, quand tu es, es compétiteur, ouais, tu abordes pas peut-être les choses de la même façon aussi dans, dans, dans les autres domaines. Et, et quand tu m'as tu vu travailler ce matin, tu as vu qu'il y a un challenge. Mmh. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un plan de traitement orthochir, c'est pas que tu as le goût du risque, mais, 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 mais c'est comme quand tu vas. Euh, euh, faire une compétition ouais. quelque part, t as, t as, t as, mais tu y vas pour gagner ouais. et tu vas tout mettre en place ouais. pour gagner.
0: Ce qui est très différent entre le monde du sport et, et, les, et, les, et les études, c'est que dans le monde des études, on apprend à rester toujours un petit peu en, en deçà aussi mmh. des, des modèles qu'on a ou en tout cas au niveau de l'enseignement. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le maître, il faut toujours rester un petit peu en dessous et tout est un peu fait en ce sens. Alors qu'en fait, dans le sport, euh, ton, ton idole, euh, ton objectif, c'est de faire mieux et de le dépasser, de le battre. Mais ce n'est pas, pas
1: euh, y péjoratif y pas et ce n'est
0: pas, euh, pas mauvais. Quoi, en il n'y a pas que
1: ça, c'est que dans mes études d'orthodontie, on m'a toujours dit oh, « Attention, il ne faut pas prendre de risques. Tu vas faire de la chirurgie, il faut donner euh, plusieurs chirurgiens. » Parce que si tu donnes qu'un chirurgien, tu es responsable. En fait, tu essaies de te déresponsabiliser. Tu vois, le, le, c'est ça l'objectif. Dans le sport il euh, y a un moment, tout le monde te regarde il faut gagner et tu vas prendre tes responsabilités euh, le premier truc qu'on t'apprend à la fac c'est de laisser le choix au patient c'est le patient qui va décider et euh, de proposer un compromis c'est-à-dire que c'est chirurgical mais tu proposes aussi une, une solution tu vas extraire quand même deux prémolaires et puis c'est le patient qui choisit c'est juste aberrant, tu vois c'est pas au patient de choisir le plan de traitement il n'est pas apte à choisir un plan de traitement donc moi, si tu veux, et ce que j'ai appris chez Philippe Leclerc, c'est qu'il décidait et qui disait, vous allez me suivre dans l'aventure. Je vais vous guider dans l'aventure, mais vous allez me suivre dans l'aventure. Et moi, je prends les risques. C'est-à-dire ce, ce... je prends le dernier shoot. Et j'ose le prendre. Si je le rate, de toute façon, je vais te dire un truc c'est que tout le monde l'aura raté. Ça sera de ma faute et j'assume. <rire> mais quand, ce que j'ai appris chez Philippe Leclerc, et ça, c'est le plus important, c'est que quand il avait un pépin, il gérait le pépin. C'est-à-dire que le patient restait dans le cabinet, il ne payait plus, et Philippe gérait le pépin. Ouais. Et ça, en orthodontie, c'est hyper important. C'est-à-dire quand tu as un pépin, et Paul Cressot pour ça, il est top. Euh, des fois, il nous arrive d'avoir une infection sur une plaque, un truc. Bah, à ce moment-là, le patient il est super bien pris en charge. Et au final,
0: et au final ça se transforme en, ça se transforme en, en essai en, réussi. En, en parce ouais, parce ouais,
1: qu'il ouais. a vu que bah, forcément, euh, voilà, on s'est hein. défoncé pour quand, lui.
0: Quand tu as des échecs et que derrière, tu les assumes, mm. tu transformes l'essai. Hein.
1: Exactement. Et quand tu commences à, à botter en touche et à dire au patient, là 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 là, et, et bah, c'est là que ça finit au conseil de l'ordre, chez l'avocat. Et ce n'est pas le but. Ouais. Voilà. Mais en tout cas... Euh, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Donc moi, je choisis le chirurgien, je choisis le plan de traitement. Mais par contre, quand le patient arrive, as vu, je suis hyper directif et j'assume tous mes choix. C'est moi qui les assume. Et puis, la, la deuxième chose, et ça, je pense qu'on peut en parler parce que j'en ai parlé avec Mathieu Collin, que tu connais, ouais. euh, c'est le compromis. Ça, le compromis, j'en fais zéro. Et un compromis, c'est une situation où à la fin, personne n'est content. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un mec très content et un mec pas content du tout, que deux mecs <rire> <rire> pas contents. Ouais, c'est une bonne ce analyse. Ouais. Donc moi, typiquement, quand un patient euh, a besoin de chirurgie, ou quand il ne peut pas faire ce que je lui dis, bah, je ne le traite pas. Et puis un jour, il reviendra. Tu vois, et ça m'est arrivé souvent. Et dans ce cas-là, on le fera correctement. Mais si tu acceptes un compromis, au final, euh, le patient, à la fin, il n'est pas content, mais il ne se rappelle plus que c'est lui qui t'a imposé le compromis. Et là, ça part, euh, ouais. ça part au fight. Ouais.
0: C'est là où tu as intérêt à avoir des correspondants qui sont exactement dans la même démarche que toi parce que si, si, si eux ils font des, des compromis ça, toi, toi ça, peut, ça peut avoir un impact sur, euh, sur ton plan de
1: traitement et, et sa réussite Complètement, donc c'est pour ça que euh, si tu décides de faire de la qualité tu ne dois t'entourer que de correspondants qui travaillent dans le même esprit que toi et c'est pour ça que je travaille qu'avec des, des, des correspondants sélectionnés Donc il faut aussi un bon endodontiste on a la chance à Lyon alors je le connais... Pas, mais on a le cabinet d'Ella, euh, on a, on a ouais. plein d'endodontistes exclusifs.
0: Ah, ouais le ouais, cabinet d'Ela, c'est uh, Mathieu Durand euh, je, avec le. Voilà, j'ai dit dans ton fait... podcast, voilà, mais voilà. il faut que je ouais. le rencontre
1: ce, ce Mathieu ah, Durand, oui, il parce a l'air tu... génial. Il est génial. C'est vrai, hein, tu confirmes
0: Je confirme. Et euh, bon, on va basculer un petit peu parce que moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est dans, dans le bouquin que tu m'as fait passer, euh, que tu exposes au cabinet, et qui resitue un petit peu toutes tes rencontres que tu as faites au cours de tes voyages, tu as rencontré plein de photographes, des gens assez dingues. Et euh, la première phrase qui, qui m'a marquée, c'est que tu expliques que tu as découvert euh, le, enfin, le windsurf, ou en tout cas le déclic que tu as eu, qui t'a complètement retourné le cerveau euh, à 12 ans. Et donc ça, moi, j'avais envie que
1: tu me racontes. Un sport de glisse, si tu veux, c'est un sport d'adrénaline. Euh, c'est vrai quoi, ouais, la première fois que j'ai mis les, les, les pieds sur une planche à voile, je me suis dit waouh, tu vois. Euh, et et j'habitais à Lyon, ça se passait à Hawaï. Donc, si tu veux, ça me paraissait quand même un petit peu compliqué de.
0: Ça, alors, donc j'ai envie de te dire, la, la planche à voile pour moi, ça a été 40, plus
1: compliqué que l'orthodontie. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, 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 j'avais la chance d'avoir de la famille dans le sud, euh, pas très loin de Carreau. Mais si tu veux, quand tu rêves de faire la Coupe du Monde dans un sport qui se passe à Hawaï et que tu habites à Lyon, je te garantis que l'aventure, c'est bien plus compliqué que passer le sexmo. C'est même pas comparable, <rire> tu vois. Donc la méthode pour y arriver, elle a été... Euh, il a fallu bosser, quoi. Et vivre de sa passion, surtout dans un sport, si tu veux, quand tu es doué dans le football, c'est un petit peu plus simple. Parce que tu sais que c'est la planche à voile, il n'y a pas d'argent. Euh, donc, ouais. euh, il a mais, fallu être inventif, on va dire. Mais t
0: as, t as un modèle, euh, qui, 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 enfin, je veux dire, quelle éducation t'as eu, tu vois, quel modèle t'as eu euh, pour, euh, pour d'un seul coup euh, basculer euh, le, le, À 12 ans, le goût à, à l'effort, un peu à la douleur, et, à, et pas, et pas euh, forcément évident
1: Après, t'es pas forcément... Ouais, tu t'entraînes, mais t'es pas vraiment forcément dans la douleur. C reste, le windsurf, c'est un sport plaisir. Euh, après, oui, c'est vrai que tu te blesses souvent. Euh, et quand tu vas t'entraîner, quand tu as un objectif, si tu veux... Moi, j'avais un objectif, c'était de faire de la compète, de faire le championnat de France, de faire la Coupe du Monde. L'entraînement, tu ne le pas de la ça, même façon. C'est comme eu... quand tu passes le sexmo. Je ne l'ai pas fait dans la douleur, parce que mon objectif, c'était d'être orthodontiste. Euh, j'avais un vrai, vrai objectif. Donc, la, la douleur, je ne la sens pas. Raphaël Nadal, quand il s'entraîne, la douleur, il ne la sent pas. Et ce qu'il veut, c'est lever le trophée de Roland-Garros, tu vois.
0: Oui, mais tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose... De... Est-ce que tu, tu penses que c'est du domaine de, de l'inné, tu vois, c'est ancré en toi ou c'est quelque chose qu'on t'a transmis parce que tu avais euh, des, des parents euh, très sportifs ou qui étaient vraiment, euh, euh, qui t'ont montré un modèle euh...
1: Oui, tu as un héritage forcément culturel, familial. Moi, ma, mes parents étaient sportifs, mon papa était basketteur. À la il a été champion de France. Ma maman était euh, danseuse euh, à l'opéra, danse classique. Donc, c'est ouais, assez difficile. Et globalement, euh, ils m'ont toujours expliqué qu'il voilà, fallait travailler, que ce soit dans les études ou dans le sport. Si tu avais un objectif, tu, il fallait évidemment avoir un certain talent au départ. Mais le talent sans le travail, euh, ça ne sert à rien. Donc, euh, ouais, c'est peut-être un petit peu aussi une éducation. Mais par contre, ils ne m'ont jamais vraiment poussé dans le sport. C'était vraiment mon choix, si tu veux. Euh, surtout, la planche à voile ce n'était pas forcément un sport qui, 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 qui plaisait à mon père, si tu veux. Mmh. Ce n'était pas un sport reconnu. Euh, voilà, mais donc c'était toujours priorité études. Et la planche, c'était un peu le, le, la récompense des études. Si je, si je fonctionnais bien dans les études, euh, ben ils voilà, il m'aidaient, ils faisaient ce qu'il fallait pour que je puisse naviguer.
0: Et, euh, et en fait, quand tu as, as commencé la, la, la compète assez jeune... Et ah ouais. à un niveau euh,
1: rapidement euh, professionnel Alors pas forcément, parce que j'ai ouais, commencé euh, par des petites compètes, puis le championnat de France, je me suis spécialisé dans les vagues, donc euh, euh, le circuit, c'était pas facile d'accès. Euh, après j'ai fait le championnat du monde, j'ai fait la coupe du monde, mais j'ai envie de te dire, j'ai trouvé aussi des inspirations euh, dans le sport, et je me suis rendu compte que même la compète, si tu veux, pour tes partenaires et même pour toi, je ne m'épanouissais pas. Déjà, je faisais des études, donc c'était assez stressant, je bossais beaucoup. Et, et, et moi, la planche à voile, l'idée, c'était de m'éclater, c'était de m'amuser. Par contre, je me rendais compte qu'il fallait quand même être performant si tu voulais avoir des partenaires et si tu voulais en ouais. vivre un petit peu. Mmh. Et très rapidement, euh, j'ai imaginé autre chose. donc J'avais une idole à l'époque, c'était un, un gars qui s'appelait Raoul Le Cartier qui a fait les premiers voyages de presse. Et je me rendais compte qu'en faisant des voyages de presse, ses sponsors lui payaient des, des, des billets pour des destinations incroyables. Il partait avec des photographes, il le vendait à des magazines. Et non seulement il avait une vie de rêve, il n'avait pas la pression de la compète. Et en plus de ça, il faisait des retombées dans les magazines pour ses partenaires qui étaient à des années-lumière des mecs qui faisaient la Coupe du Monde. Donc c'est ce que j'ai essayé de, 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 de faire. Donc Je me suis rapproché de, de, de photographes et puis j'ai eu la chance de, de faire le tour du monde avec des photographes, avec des équipes vidéo pour, pour faire des, des windsurf trips et d'avoir énormément de retombées presse. Et
0: comment tu gérais alors les, les, les deux... Euh, parce qu'à à, à un âge euh, euh, où finalement il euh, y, y a beaucoup de choses qui se mettent en place, tu vois, quand tu commences tes études, euh, c'est ta vie aussi euh, qui démarre. Donc euh, comment tu gérais euh, ces, ces deux parties euh, de ta
1: vie ben En fait, si tu bosses bien... Quand tu es étudiant, euh, déjà, on était libre trois mois l'été. Donc, si ouais, tu veux, vrai. je me barrais déjà, m'entraînais deux mois au Maroc. Euh, euh, et puis, j'avais un mois où je pouvais partir en tripe, euh, tu vois, pour, pour, euh, pour mes partenaires. Et puis, il euh, y avait des vacances. Et j'avais la chance aussi à Lyon. Ils étaient plutôt. Euh, le chef de service était quand même plutôt sympa avec les, les sportifs.
0: Ouais, donc, y a ça aussi. je pouvais mmh.
1: vraiment euh, m'organiser. Et j'avais la chance de. Enfin, voilà, j'avais des partenaires. Donc, tout était financé. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Et puis après ça dépend, dès que je suis rentré dans la vie euh, professionnelle et, et ben là après c'est toi qui t'organises. Donc euh, ou tu bosses plus et tu gagnes plus, ou euh, tu te ménages des plages où tu vas faire autre chose et, et tu fais autre chose.
0: C'est mmh. du bien quand il y a un tout petit peu de vent. D'habitude ça souffle beaucoup. Ouais c'est vraiment un lieu.
1: Alors tu vois l'idée c'est qu'on est sur une pointe. C'est vraiment un lieu particulier parce que là, tu prends le Mistral, mais plein fer, et tu prends aussi le vent du sud-est qui arrive dans l'autre sens, qui amène des vagues. Ah oui,
0: d'accord, donc ça fait
1: vraiment... Un... Et quand il y a du Mistral et de la train montable, on a toute la houle qui vient du Golfe du Lion, donc de Narbonne, tu vois, de... D'accord. De Gruissant. On a des vagues de grande qualité parce qu'en fait, la houle arrive de là, et elle vient péter sur le haut fond qui est juste devant. Raph,
0: raconte-moi la première fois où tu as découvert ce sport et où ça a été mais pour toi le, 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 la révélation
1: J'étais tout petit, j'avais 12 ans. J'avais vu euh, à l'époque, des... j'avais vu un film, j'étais à Sainte-Maxime en vacances, je m'en rappelle. Et J'avais vu un film sur Hawaï euh, au Palais de la Mer. C'était un film qui, où il y avait Robinège, toutes les stars de l'époque. Et le lendemain, donc, je, suis, je suis allé à la plage essayer essayé une planche. Et là, il euh, y avait du vent, Enfin, tu vois, j'ai mis pour la première fois de ma vie les pieds sur l'engin, mais ça a été un déclic euh, hallucinant, si tu veux. Et, et je me suis dit, maintenant non, je veux, je veux faire ça, voilà, je veux faire ça. Sauf que voilà, t'as 12 ans, t'es en vacances, et, euh, et tu te dis que j'ai envie que ce soit mon sport. Moi, tu vois, j'habitais à Lyon, je joue au basket, je joue à la Svelle. Euh, j'étais dans une dynamique complètement, complètement différente. Et si tu veux, ce jour-là, j'ai eu un tel déclic, que je ne pensais plus qu'à ça, je rêvais à... ah ouais. j'en rêvais jour et nuit, tu vois. Ouais. Oui, à il n'y avait pas de bien. combinaison pour les gamins. <rire> les planches, elles étaient immenses, enfin, tu vois, c'était un truc. Et puis, heureusement, bon, c'est arrivé et... et voilà, mais c'était les, les super belles années de la planche à voile, en fait. Et tes parents, ils t'ont suivi là-dedans bah, Ils voyaient que j'étais passionné, si tu veux. Donc, euh, évidemment, on n'avait on pas de combi, donc on ne pouvait pas naviguer l'hiver. Les voiles, elles étaient immenses, on... j'en faisais l'été, tu vois, ouais. tant bien que mal. Et, et vu que j'avais de la famille dans le sud, j'ai essayé, à, à partir de 14 ans, j'ai commencé à naviguer l'hiver avec une combi tu vois, que j'avais recousue un peu comme je pouvais. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, ouais, j'ai un peu grandi, le matériel a évolué et, et je pensais plus qu'à ça. Donc rapidement, j'ai arrêté le basket, à j'ai joué jusqu'en espoir et après j'ai fait, fait plus que ça.
0: Ouais donc c'est l'obsession quoi. Mais tu vois, avant d'arriver à un, un super niveau, il faut répéter, 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 donc euh, si, es pas, si tu ne vis pas au bord de mer, si tu n'y es pas tous les week-ends, comment tu fais pour, pour progresser
1: Il y a une notion, et ça on ne le dit pas non plus dans le dentaire, il y a une notion de talent, c'est-à-dire que moi j'ai vu, quand j'étais en deuxième année de dentaire, la première fois que toute la promo prend une turbine, tu vois tout de suite qu'il y a des gros écarts entre certains, ouais, d'accord Alors certes, il faut travailler, Certes, il y a ceux qui ont du talent et qui vont beaucoup travailler, il y a ceux qui n'ont pas de talent et qui vont beaucoup travailler. Euh, mais, mais globalement, euh, j'avais la chance, si tu veux, je regardais un move sur une vidéo et j'arrivais à le reproduire, tu vois.
0: Mais hmm. t'étais manuel
1: Ouais, ça. Et d'ailleurs, j'aurais jamais imaginé faire autre chose qu'un métier manuel.
0: C'est ça vois, qui tu... m'a embarqué dans
1: l'orthodontie, Parce
0: que t as, t as, t tes parents ne sont pas du tout euh, du milieu médical et, euh, et toi, euh, très tôt, tu savais déjà que tu voulais euh, non seulement faire dentaire, mais en plus que tu voulais être ortho.
1: Toi, tu m'as jamais connu quand j'avais 12 ans. Je veux dire, j'avais une classe de division, hein, j'avais des dents de lapin. Et, si tu veux, j'étais perdu. Moi, je pensais que je ne trouverais jamais une femme dans ma vie, tu vois. Et, et, et globalement, je suis allé chez l'orthodontiste et ça a été une révolution. C'est-à-dire que euh, c'était miraculeux, tu vois et j'observais tout ce que faisait le mec, et je me disais, mais c'est un métier génial. C'est un truc super manuel, il bricole. Ouais. Et, et je passais du temps aussi, après le rendez-vous, tu vois, je regardais le mec. Ah ouais je me rappelle, ouais, il était à Lyon, il s'appelait Mucha. Et ça a été ouais, une vraie révolution, autant que la planche à voile. Il bossait comment, lui, en fait euh... Putain, il, il bossait avec une technique qui s'appelle du BEG. C'est ouais. un truc horrible, donc bah, il extrait si, quatre ouais. prémolaires à tout le monde. Ouais. Mais si tu veux, après, à l'époque, hein c'était euh, le cabinet à Lyon où il fallait aller. Euh, et en tout cas, quel que soit le traitement qu'il m'ait fait, en l'occurrence, il m'a donné la vocation de faire de l'orthodontie, c'est déjà pas mal. Ouais.
0: Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que là, ces, ces dernières années, avec les techniques euh, d'aligneur, et en fait tout le monde est en train de proposer son système d'aligneur, il y a une espèce de révolution qui se passe dans le monde de, de
1: l'ortho. Euh... En fait, ce n'est pas une révolution dans le monde de l'ortho, c'est une révolution humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout, tout de suite, pas travailler... Euh, la ligneur, ça va dans cette lignée-là. Euh, il faut savoir quand même qu'il euh, y a des indications pour faire des traitements par gouttière, on en a toujours fait. Mais la révolution qu'on est en train de vivre avec euh, tous les systèmes dont tu parles, euh, là c'est un autre débat. Après c'est rigolo l'histoire d'Invisalign. Mais raconte-nous cette rencontre parce que
0: c'est assez dingue. Je revenais d'Hawaï
1: et j'avais 20 heures à passer à Los Angeles pour, pour reprendre mon, mon avion pour, pour Francfort. Je prends un petit-déj à Venice Beach et à côté de moi, il y a un gros monsieur qui m'aborde comme ça et « ouais, bonjour, vous venez d'où ?»« ouais, je viens d'Hawaï, ouais, vous êtes français, ouais, super. » Et il m'explique, il me dit « moi, je travaille dans une startup, » il m'aborde et il me dit euh, « un truc de dingue, euh, euh, c'est une nouvelle façon de faire de l'orthodontie. » Et moi, j'étais en deuxième année de, <rire> de, de Sexmo. Et je lui dis rien, tu vois, donc je dis ah, « bon, une nouvelle façon de faire de l'orthodontie. » Et là, le mec me déroule le business plan. Il me dit « ouais, euh, c'est des gouttières en plastique. En fait, euh, on fait une prévision de traitement. » Euh, et ça nous permet de fabriquer des gouttières en fonction des stades de traitement et, et à terme, euh, je vous jure que c'est vrai, on n'aura même plus besoin de faire d'empreintes, on scannera les patients. Là le mec je le regarde avec des yeux, <rire> tu vois c'était 7h du matin à Los Angeles, je dis là je vais faire un taré quoi. Et puis on fait un échange de cartes et pendant deux ans j'entends plus parler de lui. Ou pendant un an, je ne sais plus, parce que le, le premier cas d'Invisalign, je l'ai fait chez Eric Messia et j'étais en troisième année de sexmo, donc ça devait être en, ouais, en, en 2003 ou en 2004, je ne sais plus exactement. Quand tu es curieux, tu as envie d'essayer le truc et, et je trouvais ça euh, génial parce que c'était une nouvelle façon de faire bouger les dents. Après, quand tu fais de l'orthodontie, de toute façon, moi je vois bien quand je pose des bagues à des patients, euh, le mouvement dentaire il est imprévisible. Donc prévoir le mouvement ouais. en avance, tu te rends compte que tu vois au devant de vrais problèmes.
0: Ouais. Et euh, tu m'expliquais que tu bossais avec des super prothésistes, euh, t'as as monté un système euh, de collage indirect. Euh, indirect et qui te faisait des setups de dingue.
1: Euh... Ouais, bah si tu veux mon parcours c'est de l'humain avant tout. Et euh, j'ai eu la chance de travailler euh, à l'époque GAC avec euh, un laboratoire qui était à Aix-en-Provence euh, où on a développé un système de lingual à l'époque. Et puis bon après... Euh, les choses ont fait que GAC a disparu, que le labo a périclité, enfin bon ça c'est des, des décisions de, de, des industriels on va dire. Et je suis reparti avec Jérôme et, et Julien qui avaient un vrai savoir-faire, avec qui je m'entendais beaucoup, qui, avec qui je bossais depuis 15 ans. Et on a monté FKS ensemble, donc eux sont indépendants, c'est des vrais artisans, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que dans notre métier, euh, on n'est pas des industriels. L'orthodontiste pour moi c'est un artisan mmh. L'industriel c'est le mec qui vend les fils La colle et les boîtiers Et eux le labo bah ils aimeraient être des industriels Pour gagner plus Mais ça reste des artisans Qui doivent positionner les dents Donc les, les mecs ils prennent un modèle en plâtre Ils coupent les, les dents Ils se retrouvent avec 20, 28 dents sur leur paillasse Ils prennent des jauges de targue Et ils me remontent un setup en maîtrisant La distance intercanine, la forme d'arcade J'ai aucun setup virtuel Qui arrive au niveau de, ce, de, de, de ces setups là et ce qu'il faut savoir, c'est que le setup, c'est vraiment la fin de traitement. Tu vois, si aujourd'hui tu as une mécanique efficace, le setup, ça correspond exactement à ton objectif de traitement. Donc si tu pars déjà sur une mauvaise base de setup... Eh ben... tu, vois.
0: tu vois, on parlait aussi vachement ce matin euh, de la fonction. Et ça, c'est des trucs. Euh, c'est ce qui guide ma pratique. Voilà, dont on parle pas assez. Tu vois, ouais. les, les. Toi, tu t'es en, entouré aussi. Donc, tu t'es entouré d'un chirurgien maxillofacial euh, qui vient au cabinet une fois par euh, par mois pour faire tes les consultes. Ouais. Donc, qui euh, est c'est Paul Cressot.
1: Ouais. Et tu t'es aussi Alors, entouré. J'ai la chance à Lyon d'avoir plein de chirurgiens. Hein. On, on a déjà deux. Euh, super centre de formation, si tu veux, à Lyon Sud, euh, le, le service de Pierre Bouletreau, il y, y a plein de jeunes chirurgiens qui sortent. Il euh, y a aussi un service de, de un CHU à La Croix Rousse. Et puis du coup derrière il y a une vraie émulation parce que il euh, y a les plus âgés comme euh, comme comme Paul Cressot, et puis il y a toute une jeune garde. La Paul est en train de monter un cabinet euh, vraiment qui va être 100% chirurgie maxillofaciale avec deux plus jeunes chirurgiens, Mathieu Jacquemart et Pierre-Yves On a Christophe Delaval, on a Kraft. Il y a des gens avec qui je ne travaille pas. Typiquement, Kraft, je ne travaille pas forcément avec lui, mais c'est des gens qui sont, qui sont topissimes, tu vois. Et, et du coup, bah, c'est vrai que pour les orthodontistes, aujourd'hui, tu peux gérer le, le squelettique facilement.
0: Mmh. Mais tu as, as aussi euh, une kiné avec qui tu bosses ouais. Et, euh, et tu vois, dans tes plans de traitement, à chaque fois, tu, tu réévalues euh, la position de la langue, tu vérifies qu'il n'y ait pas de gêne.
1: Euh. Non, je vais te laisser enlever ton masque. T'es contente de te de ouais. faire opérer ouais. ou pas Ah oui.
0: T'es au lycée ou Ouais. Au lycée Et ça s'est passé comment après le retour au lycée Mais tu vois, vis-à-vis -vis des gens que tu connais ou qui ont vu le, le changement Ah quoi oui, oui, oui.
1: Ils ont vu une différence quand même. Ouais. Mais ils savent pas trop, parce que ouais. la partie haute du visage ne change pas. Ils savent pas trop ce qu qui a, a changé plus en profil, fait.
0: C'est de profil impressionnant.
1: Ouais, c'est ouais. sûr. Ouvre -nous. Certes. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est parfaitement emboîté, je ne me pose pas de questions, tu vois. J'ai juste un problème. Euh... J'ai un énorme problème non, c'est ta langue. Ta langue, elle est toujours pas rééduquée. Ouais,
0: tu fais bien la kiné là T'as ouais. vu
1: qui comme kiné Caroline Alvaro. Ouais. Et t'as toujours des exercices là ouais. Là je la vois passer ta langue, c'est pas normal. Ah ouais. Ouais, ouais.
0: Tu le vois à quoi ça Ça se
1: voit quand elle parle et tout, la langue elle est au milieu de la bouche, tu vois. T'as Et... vu, je fais ça de loin, parce que ça se voit tout de suite, en fait. Si tu veux, la fonction, pour moi, c'est la base de tout. Donc, tu as la fonction occlusale, évidemment. Moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer des gens comme Jean-Claude Monin euh, ou euh, Le Gall, tu sais. Euh, qui, qui, qui... C'est Planas Alors, Planas aussi. Moi, Planas, pour moi, c'est Dieu, euh, si ah tu ouais veux. Ouais. C'est juste très mal interprété par des gens qui n'ont rien compris aujourd'hui. Ouais, par contre, lui, Planas, c'était juste un génie ouais, ouais. avec les moyens de, de l'époque. Euh, mais si tu veux, euh, cette fonction occlusale, ça va être le guide Moi, c'est hors de question d'essayer de finir un patient euh, en dehors d'une classe molaire. Et puis après, tu as, voilà, as, as la langue, tu as la déglutition, tu as la ventilation, tu as tout ça. Mais
0: et... tu vois, il y a des souvent cette, cette idée qu'en fait, la, la rééducation euh, linguale, au niveau de la déglutition, mais même la, la respiration euh, nasale, euh, on a euh, cette idée qu'en fait chez l'adulte euh, c'est fini quoi en fait il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien qui se passe et en fait tu ne vas pas pouvoir euh, rééduquer.
1: Il faut des gens volontaires, il faut des gens impliqués et il faut des bonnes équipes mm. et ça marche pas à tous les coups. Typiquement euh, l'orthodontie quand je bouge les dents j'ai envie de te dire je les mets à tous les coups euh, là où je veux les mettre. Euh, là dès que tu fais de la rééducation de la langue tu as quand même une, euh, une petite part de, de coopération. Ouais, ça, ouais. as des gens qui sont hyper coopérants mais qui n'y arrivent pas quoi.
0: Et euh... Et tu vois, pour revenir un peu, tu as aussi monté euh, un système de, de protège-dents. Euh... Ouais, ça, ça, oh, ça vient du ton sport. Tu voilà, ouais. as, as, as senti qu'il y avait un besoin. En fait, moi, l'idée, euh, si tu
1: veux, c'est que j'aime bien les histoires humaines. Et le Global Protect, quand on l'a monté, on était cinq au départ. J'ai fait ça avec un copain prothésiste, une copine qui faisait du marketing, un copain dentiste et aussi un, un médecin du sport. Et puis, très rapidement, enfin, euh, moi, je le savais, hein, euh, quand tu fabriques des protégeants, il n'y a pas de business. Voilà. Oui. Donc les gens, ils passaient du temps, mais ils gagnaient pas d'argent, donc rapidement, tout le monde s'est un peu essoufflé. Mais on avait un produit qui était top, et l'idée aussi, c'est que ça me permettait de protéger euh, les enfants de mes amis, mes amis, euh, les sportifs qui étaient dans mon environnement. Donc moi, je voulais absolument continuer, même si ça me coûtait des sous. En l'occurrence, aujourd'hui, ça m'en coûte plus, parce que je m'en occupe un petit peu, ça m'en rapporte pas, et ça a le mérite d'exister. Par contre... Même si ça ne me rapporte pas de pognon, j'ai envie de te dire, ça me fait faire des rencontres géniales. Ouais. On a fait des protège-dents à Myriam lamar qui est championne du monde de boxe. J'ai fait protège-dents à Ophélie David, qui a gagné les X Games et, et qui est une super skieuse frière. J'ai rencontré Julien Liseroux, j'ai fait des protège-dents au 15 de France, à des joueurs de l'OL, je, je bosse avec Lasvel. Là, je viens d'en faire un à Pierre Mortefond, qui est champion du monde de windsurf. Et à chaque fois, c'est des histoires, les gens ils se rendent compte qu'ils ont un super produit, ils sont contents où je rencontre aussi des dentistes, tu vois, parce qu'il y a des dentistes qui nous contactent.
0: Ouais, il y a une demande, ça peut, hein.
1: ça peut devenir des correspondants. Et ils sont surpris, tu vois, de, de, ils appellent chez Global Protect, ils tombent sur un orthodontiste, tu vois.
0: C'est toi qui gères... Euh, ouais, et, oh,
1: bien sûr. <rire> bien sûr. Alors après, c'est pas moi, mais moi, je suis le premier contact. Et après, j'ai une fille, évidemment, qui s'occupe de ça.
0: Mais tu vois, ce que, que je trouve dingue, ce que j'ai du mal à, à visualiser... Bon, on est d'accord qu'on a tous 24 heures dans une journée, tu vois. t'as pas plus que, que les autres. Non. <rire>
1: <Ouais>. Surtout que <rire> je dors sinon, beaucoup. Moi. Sinon, je tu... me couche super tôt et je me lève ouais.
0: Et je me dis, mais euh, moi déjà, j'ai l'impression de faire beaucoup de trucs. Mais euh, tu es quand même largement un cran au-dessus. Mais je me dis, mais euh, comment tu fais, en fait, pour, pour t'organiser Est-ce que, est que, est que tu tries Est-ce que tu as des trucs où tu te dis euh, ça oui, ça non
1: euh, Tu peux pas être partout, complètement, quoi. Complètement, mais complètement. Déjà, je suis hyper... J'ai la chance d'être super bien entouré. Euh, T'as as vu, j'ai beaucoup de monde. Hein. J'ai beaucoup veux, de monde au cabinet. Je veux que tu clones Lena déjà. Lena ouais. <rire> je elle est, je elle est la top. même. Léna, elle est top. Mais je suis entouré aussi familialement. J'ai la chance, Viviane, m'aide beaucoup. Moi, je ne sais pas ouvrir une enveloppe. Je n'ai jamais ouvert une enveloppe de ma vie. je sais, pas tu sais signer si... un chèque Non, je ne signe jamais ah, un man. chèque. C'est jamais moi, c'est une signature. Tu crois que c'est moi, mais c'est pas moi. Mais il y a plein de trucs qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de passer du temps dans l'eau. Donc, je mets euh, tout en œuvre pour passer du pour temps à carreau, soit partout sur la planète, dans l'eau, et pour soigner des patients. Donc, tu as vu, les patients, c'est moi qui les soigne. Et, et sinon, bah, je suis sur ma planche ou je, je suis dans les vagues. Euh, voilà. Mais je ne fais rien d'autre.
0: Tu vois, tu es hyper cool euh, au cabinet. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'énerver. Il rien fort... qui m'énerve. Hein. Mais non, mais franchement, tu es obligé d'avoir des patients un peu, un peu pénibles. Euh, qui, qui, on essaie de les dégager. Qui, qui, tu vois, qui se contorsionnent sur le fauteuil, qui ont des, des problématiques toujours euh, euh,
1: assez. Euh, oui, on en a, mais on en a, peu, on en a peu. Mais si tu veux, c'est pour ça que, ça, ça, ça que je passe du temps aussi en, dans, mes, de, de, dans mes bilans, et que j'essaie vraiment de, de gérer les gens. Là, typiquement, il euh, y a une dame, je ne me suis pas lancée dans le traitement. Elle m'a défoncé sur Google, elle m'a mis ma vie en disant que j'étais. Euh, elle a raté son rendez-vous de pause, elle ne nous avait pas prévenu, mais ouais. c'est une dame, je la, finalement je ne la sentais pas. Tu ouais. vois et quand elle a rappelé pour prendre un deuxième rendez-vous de pause, j'ai dit non, ce n'est pas possible, vous avez raté votre rendez-vous de pause, on vous renvoie votre dossier. Elle m'a traché sur Google, ah je ouais. m'en fous de toute je façon, fous mais non, je ne pas sur Internet, donc je ai rien à taper des ouais. avis Google. Okay. Et euh, tu vois, donc j'essaie de faire un tri, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le patient qui te fait confiance et qui se lance dans l'aventure 10 ou moi aussi, je me lance dans une aventure 10 ou il y a des gens... J'ai super envie de les soigner. Ouais. Parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont euh, touchants, tu vois, ou parce qu'ils ont des vrais problèmes. Et puis, il y, 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 y a des cons, j'ai juste pas envie ouais. d'y aller. Mais aussi, les filles euh, me donnent leur feeling au cabinet. Ouais, ça se euh, ressent. Ouais. Euh, tu vois, elles me disent, oulala, là là, attention, danger, là, ça s'est passé comme ça pendant les radios. Elles sont
0: hyper euh, concentrées. Hein. Ouais. Et impliqué parce que c'est aussi Il y avait quand même, euh, on était, j'étais là, tu vois, il y avait l'équipe, on, on discute, on te perturbe un peu. Elles étaient hyper concentrées, elles regardaient l'écran. En disaient, fait, ce qu'il euh... faut que tu
1: comprennes, c'est qu'elles savent qu'elles ont euh, ensemble. Elles ne sont pas juste mes salariés. En fait, on a une mission ensemble. Tu vois, on a une mission, c'est qu'on fait des traitements très haut de gamme, et euh, sans elles, je peux pas le faire. Donc chacun a sa mission dans le cabinet, et elles savent qu'elles sont une partie. Hyper importante de la réalisation du traitement. Mais ça se ressent. Voilà. Et du coup, c'est hyper gratifiant. C'est-à-dire que tu ne vas pas gratifier tes assistantes qu'avec un salaire. Mmh. Ça, c'est pas vrai. Non. Il faut les impliquer différemment. J'ai une équipe qui est hyper stable et qui est hyper impliquée. J'ai de la chance d'avoir cette équipe. Euh, je m'en rends compte au quotidien, tu vois. Mmh.
0: Pendant quelques années, tu as, as essayé un petit peu de scinder euh, tes, tes deux facettes de personnalité. C'est-à-dire de mettre ouais. un petit peu les deux euh, à l'abri l'une de l'autre, on va dire. Euh, aujourd'hui, euh, peut-être que c'est la, la maturité ou aussi Non, des, non, pas du la, tout. La, la, je, réseaux. je mélangeais
1: jamais. Je mélangeais jamais avant ma vie sportive et ma vie professionnelle. C'était une volonté de ma part. Sauf qu'au bout d'un moment, là, avec les réseaux, ouais. avec Internet, aujourd'hui, si je tu peux tapes plus. mon nom, de toute façon, je ne peux plus. À un moment, je me suis posé devant le problème et je me suis dit, bon, de toute façon, autant jouer. Et il y a deux ans, c'est Orthophile qui m'a lancé la première... Euh, la, la première perche, ils m'ont dit On aimerait faire un truc, mais on aimerait parler euh, de vos deux facettes. Et puis j'ai dit Ouais, bah allez, ok, on va y aller. Et puis on l'a fait. Et au final, euh, ça se passe super bien, en fait. Et puis toi, tu rencontres que des gens qui ont des doubles facettes. bah oui, et puis c'est ce que je recherche. Et je pense que ouais. je suis pas la seule. Il si y, y a un
0: besoin de se rendre compte qu'on euh, peut être multifacette. On n'est on est pas obligé de se cantonner à, à une seule discipline, en fait. L'un n'empêche pas l'autre.
1: Après, euh... ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand tu es multifacette, t'as aussi du recul, moi le, le windsurf m'amène énormément, de, je passe du temps à voyager, tu vois quand tu vas à Hawaï, typiquement, euh, as un jour et demi de voyage, j'ai fait des, des galères de voyage en allant euh, découvrir des spots à Madagascar où j'ai mis deux jours pour arriver à destination, et bien là tu es dans l'avion, euh, tu as ton ordi, tu réfléchis à ton cabinet, à ta structure, à ce ouais. que tu vas changer, à ce que tu vas faire, à ce qui va bien, à ce qui va pas, et au final, t'es pas la tête dans le guidon quoi, Exactement, ce, ce... et plus tu as la tête dans le guidon et plus tu sombres dans un, ouais. dans un truc où ça va de plus en plus mal quoi. Ouais. Et tu, fais, tu finis avec un burn-out Il
0: bah, y en a beaucoup, oui. Et, euh, et donc là, en fait, le, le, le trait d'union entre les deux, ça s'est concrétisé justement euh, pendant le, le, le confinement
1: euh, l'année dernière C'est pas vraiment ça, mais si tu veux, pendant le confinement, je me suis dit, je peux plus travailler, je peux plus aller au cabinet. J'ai un temps où je peux pas voyager, je peux pas naviguer parce qu'on n'avait pas le droit, tu vois, moi j'étais confiné à carreau ici, j'avais pas le droit d'aller dans l'eau, alors que tu vois, j'habite à 5 mètres de l'eau. Et je me suis dit, bon bah voilà, qu'est-ce que je vais faire Donc. Je vais refaire mon site internet parce que ça, j'ai jamais le temps de m'en occuper. Le site internet du cabinet Ouais, tu vois, je, je, je devais bosser, donc je l'ai vraiment bien, bien remis euh, à jour. Euh. Et puis on avait un projet avec Paul Cressot de, de faire, on avait vu une équipe canadienne qui avait fait ça, de faire un, un documentaire sur la chirurgie maxillofaciale. Mmh. Heureusement, on avait commencé avant le confinement, mais du coup, on avait fait toutes les prises de vue et on a fini le 16 mars, le jour où on a dû fermer le cabinet. Et du coup, après, avec Emmanuel Morel, là, mon caméraman et photographe, on a fait tout le montage pendant le confinement. Et du coup voilà, j'ai bossé sur plein de projets, on a fait des trucs, euh, j'ai découvert Zoom typiquement, on a commencé avec GC à faire des conférences à distance, c'est un truc que je ne connaissais pas, je ne sais pas toi si tu bosses avec ah bah, Zoom.
0: Moi ça a été mon frein euh, au démarrage du podcast, c'est-à-dire que pour moi c'est inenvisageable de faire des interviews à distance. Ouais c'est ça. Sauf que là je me suis dit deux mois, euh, deux mois si je ne le lance pas maintenant, euh, je jamais pu cette opportunité. C'est ça. En fait si tu veux deux mois de temps libre, ça ne m'est jamais arrivé depuis euh, la fac. Mmh. Donc là je me suis dit, en plus nous on avait laissé les enfants... Euh, chez parce la... que tu fais pas de planche à voile Non, <rire> <rire> je fais de la course à pied <rire> et du cirque. <rire> mais euh, non mais en fait tu vois, on a laissé les enfants euh, à ma belle-mère parce qu'on savait pas du tout que le cabinet allait euh, devoir fermer. Donc là je me suis dit deux mois je les aurais plus peut-être, plus cette ah ouais, d'apprentiés. Donc ouais, donc je me suis mis à zoom mais effectivement ça, ça, ça fonctionne super bien.
1: Et là vous partez d'où quand euh, vous mettez à l'eau Alors tu vois, la mise à l'eau, c'est bah, juste euh, devant euh, le parking, là où le gars se met à l'eau avec son stand-up, et devant ma maison. Ah ouais, d'accord. Tu vois, moi vraiment, j'ouvre mon petit portillon et, et je me mets à l'eau devant la maison. Ça, c'est <rire> un luxe absolu, ouais, c'est ski au pied. <rire> Pour rien de caché, euh, j'ai toujours rebondi dans le sport, donc euh, j'ai fait de la compète, après j'ai fait des voyages. Euh, après il y a le donc en planche à voile. après il y a le stand up paddle qui est arrivé où j'ai eu une deuxième petite carrière et puis après euh, là il y a le wing foil qui est arrivé où j'ai eu la chance aussi de, de connecter dès le départ mais bon j'avance en âge et puis tu vois au bout d'un moment tu as toujours des partenaires et il faut aussi rebondir et trouver plein de trucs et depuis toujours bah, Caro euh, je me disais ça serait bien de faire euh, un vrai lieu où je peux faire mon école tu vois ou faire un club de planche enfin tu vois j'avais une idée mais c'était pas très très net et puis du coup, pendant le confinement, on a commencé à regarder les maisons à côté et, et de se dire, mais là, ça serait peut-être bien aussi de, de lier l'utile à l'agréable. On pourrait faire un endroit où on héberge des gens, où ils viennent, où, où mes partenaires mettent du matériel de planche, du matériel de kite, du matériel de, de wing, des paddles, des surfs. Euh, ça permettrait à plein de gens de découvrir l'endroit. Et puis, on pourrait aussi faire une salle de conférence parce que... Bah, J'ai eu la chance l'année dernière tu vois, de participer au Wind and Mind à Tarifa, un truc organisé par Jacques Chélus, que, que tu connais peut-être, où on fait des confs le matin et puis de la planche à voile l'après-midi. Puis en fait, c'est génial parce ouais. que tu, ça crée du lien et ouais. c'est génial. Des
0: souvenirs, tu repars avec plein de souvenirs.
1: Quoi. Exactement, tu as bossé, mais pas que, et puis ouais. euh, euh, tu pas fait que bosser. Donc tu as rencontré les gens dans un autre contexte, puis tu as fait la fête. Et je me dis à Caro, et bah, en fait, Caro, c'est là où je suis tous les week-ends. Euh, c'est à 2h30 de Lyon. C'est à 20 minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence, c'est à côté de Marseille, c'est à une h et demie de Montpellier, c'est à côté de l'aéroport, c'est là qu'il faut faire un truc. Et j'en ai parlé à Fanatic, à Duotone, à mes partenaires, ils m'ont tous dit mais ouais super, et là je me suis mis en mode compétiteur. Voilà donc ça a pris six mois, mais on a créé le truc, et là on ouvre la semaine prochaine la Caro Beach House. Donc là es à la Caro Beach House, c'est complètement modulable, de couchage sur cinq appartements. Et j'ai deux salles de conférence. Une salle de conférence pour les petites structures, si tu veux venir faire un team building par exemple pour ton cabinet, tu as 10-15 personnes. Et puis j'ai une grande salle de conférence. Bah, ici, si tu veux, ces tables-là, tout peut euh, dégager. Et puis tu, tu peux faire un, une présentation pour 50 personnes.
0: Ouais, donc L'idée, c'est de, de, de venir et de faire euh, des confs peut-être le matin et travailler le matin où tu es, es bien dispo euh, ça. et les idées euh, bien au clair. Et après, euh, l'après-midi, euh, donc y a, il peut y avoir des stages, chacun peut faire un peu à la carte. Euh.
1: On a une prof de yoga, on a une prof de pilates, euh, ah on ouais. a des profs de kite, on a des profs de windsurf. On peut s'initier au wing wingfoil euh, et j'ai fait ça aussi. C'était une façon de rebondir et de renvoyer la balle à mes partenaires qui ont complètement équipé le garage, ça va être un lieu pour eux aussi, ça va être un showroom où ils vont pouvoir faire des événements pour leurs leur clients, faire des dealer meetings, des photoshootings, euh, voilà, tout, est, tout est possible. Créer du lien, aujourd'hui l'humain, on s'est rendu compte avec le confinement que l'humain c'était finalement le plus important. On a parlé au cabinet, tu vois, l'idée c'est de travailler en équipe. Et eh bien si tu veux fédérer ton équipe, si tu veux travailler en équipe, rencontrer d'autres praticiens, et, et faire des échanges de qualité, je pense que le lieu, c'est super important.
0: Mmh, c'est une super idée. Tu montres euh, l'endroit où il y a tout le matos
1: Allez, viens, on va faire une petite visite. Donc là, tu vois, on est dans le, le garage de la Beach House, c'est là où il y a tout le matériel de wing, de windsurf. C'est une carrière d'Alibaba, les, les femmes de Water Sport vont adorer. On va donner une petite, euh, petite voile de planche. Là. Donc tu vois, l'intérêt du lieu, c'est que tu prends ta planche et t'es directement sur le spot de carreau, qui est quand même juste un des, un des meilleurs spots en planche pour, pour pratiquer tous les, tous les watersports. Et je voulais un endroit où, un peu où je pouvais fédérer du monde et aussi où, où j'ai envie de faire des fêtes. J'ai envie de faire une fête et bien, tout le monde dort sur place, bah, on, on Depuis qu'on a été
0: tellement privé de, de contact, c'est euh... la folie. Tu sais, déjà, moi, j'ai fait un épisode avec Julien Molia et, ouais. et c'est ce que je te disais, on va, on va faire un stage en famille chez Gauthier Garanx, son coéquipier.
1: j'adorerais qu'il vienne surfer donc, des euh, vagues en Méditerranée. Va... Mais euh, ouais, tu vois, mais ça, serait, ça serait top. On va alors leur lancer. Mais les, tu que... sais, dans... Au Pays Basque et dans les Landes, ils pensent toujours qu'en Méditerranée, il n'y a pas de vagues. Mais, mais je, je suis sûr tu sais, qu'ils changeront d'avis je je parce que
0: j'ai un nom Basque, donc euh, même si je suis pas Basque, j'ai le droit quand même. Mais c'est vrai qu'ils ils ont, ils ont un côté un petit peu chauvin quand même, les, les Basques. Mais c'est pas des les...
1: vrais marins parce qu'ils n'ont pas de vent. <rire> On va se faire des potes. Non, j'adore les Basques j'ai plein de copains. Bah au Moi
0: aussi, j'adore les Basques.
1: <rire> ouais. C'est que des dalles comme ça. Donc si tu veux, les vagues, elles sont parfaitement calées. Et, et elle déroule toujours au même endroit. Typiquement, devant chez moi, il y a une super vague sur la dalle avec une droite, une gauche qui part. Et c'est calé. <rire> au Mais tu au connais, tu connais pas... par cœur tes vagues Bah écoute, je suis là depuis que j'ai 14 ans, donc forcément je les connais un peu, tu vois. Et il y a aussi plein de spots aux alentours. C'est-à-dire que euh, la côte bleue, si tu veux, c'est une succession de spots de windsurf, de wing, ouais, de surf. Ouais. Et en fonction de la direction de la houle, et bah, on va aller sur des, des spots différents. Voilà, alors que tu vois, dans les landes, typiquement, d'une année sur l'autre, les bancs de sable, ils vont bouger. Euh, alors, euh, quand tu es un bon surfeur, hein, tu as toujours de quoi faire mais euh, c est, c est, ça change d'une année à l'autre. Là, des, co
0: des conditions comme ça, tu fais du paddle
1: Alors, je peux faire du paddle de race, tu vois, je peux...
0: Explique-moi je... ce que c'est le paddle de race.
1: Ah, bah c'est une planche où tu rames en fait en mode training. Ouais. Au lieu de faire un footing, tu, tu vas ramer, donc c'est...
0: Ça, j'aimerais bien essayer.
1: Et eh ben, tu veux qu'on essaye tout de suite Bah, allez. <rire> allez, bah on va le faire, t'as un maillot Ouais. Allez. T'as de l'équilibre. Euh, j'espère Ok, bon, on va voir tout de suite. <rire> Parce que c'est pas une planche très large, c'est une planche de course. Mais on non va mais je, je me concentre pas. Et puis si tu tombes à l'eau et tout, c'est encore plus drôle. <rire> de toute façon, moi, j'ai pas peur du ridicule, donc... Ça ne tue pas. Moi, si le ridicule tu es, je serais déjà euh, mort euh, depuis longtemps. Hein. Raphaël, je pense qu'on a, on a vraiment fait un super tour d'horizon euh, de tout. Hein. Moi, je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Et moi j'ai appris aussi plein de choses parce que euh, avant de te rencontrer j'écoutais pas des podcasts et, et je me suis mis à écouter des podcasts et donc à en faire un mais euh, <rire> c'est une nouvelle peut-être une nouvelle expérience c'est toujours euh, sympa
0: ouais bah écoute euh, merci à toi pour ton accueil et puis euh, bah, c'est pas fini hein.
1: alors déjà je vais te filer la pagaie tu me sors combien un mètre ah, 72 18. 72. Et toi 75. On va faire comme ça. C'est parfait, c'est la tienne. Merci. Ça, comme du kayak Alors en tout sauf comme du kayak. <rire> Imagine, c'est comme là, c'est comme si t'allais faire une session de grosse vague avec Gauthier Garonx. Oh. Ouais, ouais. c'est à peu près ça. Ok, super. Ouais. <rire> Allez, hop C'est parti Ouais. Tu veux que je t'aide à la C'est tout bon, il y a juste une poignée en fait.
0: Vous avez aimé cet épisode et plongé au cœur de la vie de mon invité Alors faites-le-moi savoir en me laissant un commentaire, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet d'Entretien avec un dentiste, et aussi en laissant 5 étoiles sur l'application où vous écoutez vos podcasts. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cet épisode n'est que le premier d'une très longue série. Dans tous les cas, la saison 4 continue avec un autre épisode qui sortira dans 15 jours. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Thank you.